2: 9.670 kilo chu kỳ. Hướng Dương xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ năm ngày 11 tháng 1 năm 2024 và là buổi phát thanh lần thứ 4.625 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây.
3: Bộ Công An muốn trung cộng giúp đỡ duy trì vị thế
4: cầm quyền các chác di dân Việt Nam trong một xe đông lạnh ở Ái Nghĩ Lê.
3: Nam hàng hủy bỏ lệnh cấm tiếp nhận công nhân từ bốn tỉnh Việt Nam.
2: sau phần chi tiết của bản tin mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần 2 và cũng là phần cuối cuộc phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng liên quan đến chương trình bảo vệ tư nhân và những người tị nạn tại Thái Lan do Hồng Phúc thực hiện. Dưới chương trình, trong chuyên mục chuyện nước non mình, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Tùng Phong với tựa đề Đường sắt Côn Minh Hải Phòng. trăm năm quan tạo thay vận. Phần 1. Và sau cùng chương trình sẽ được kết thúc với bài bình luận của Ngô Nhân Dụng được trích từ VOE Blog với tựa đề Sống dân chủ vui hơn. Đặc biệt buổi phát sóng hôm nay được sự bảo trợ bởi ông bà Hà Khánh Phương cư ngụ tại Sydney Úc Châu, đồng thời để vinh danh ông Lê Tùng Vân, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Bảo Trân và Thiên An trình bày sau đây.
3: Bộ trưởng Công an Tô Lâm và hôm qua 10 tháng 1 đã đề nghị với Bộ Công an Trung Cộng giúp đỡ về lý luận và thực tiễn trong việc duy trì vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đề nghị nói trên được tờ báo Công an... Cơ quan của Bộ Công an Việt Nam đưa ra vào sáng ngày 10 tháng 1 trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Công an Tô Lâm và Thứ trưởng Công an Trung Cộng Trần Tư Nguyên. Họ trần sang Việt Nam lần này để dự hội nghị đối thoại cấp Thứ trưởng về An ninh Chính trị lần thứ nhất giữa hai Bộ Công an Việt-Hoa. Ông Tô Lâm cho biết đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo Bộ Công an Trung Cộng sau chuyến thăm của ông Tập Cận Bình vào cuối năm ngoái. Theo tờ báo Công an, Tại cuộc gặp gỡ này, ông Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường trao đổi các vấn đề về lý luận và thực tiễn liên quan đến chủ nghĩa xã hội, đảng cầm quyền, chống tham nhũng, bảo vệ tuyệt đối vị trí cầm quyền của đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, hai bên cũng cam kết thúc đẩy hợp tác đấu tranh chống các loại tội phạm xuyên quốc gia bao gồm ma túy, buôn bán người, lừa đảo qua mạng, truy bắt đối tượng và tội phạm tổ chức người xuất nhập cảnh trái phép. Cần biết là Việt Nam đã từng bị Liên Hiệp Quốc chỉ trích vào năm 2022 khi bắt giữ nhà hoạt động Trung Cộng Động Quảng Bình và giữ kính thông tin này. Gia đình nhà hoạt động này lo lắng Hà Nội có thể trả ông về lại hoa lục.
4: Một nhóm di dân vượt biên trái phép từ Pháp sang Ái Nhĩ Lan đã bị phát giác vào ngày 8 tháng Diên trong một chiếc xe đông lành ở cảng Rosler thuộc miền Đông Nam. Nhóm này chủ yếu là những người gốc Kurdistan và Việt Nam. Tổng cộng có 9 đàn ông, 3 phụ nữ và hai trẻ em được tìm thấy bình an vô sự. Trước đó, cảnh sát Anh đã được thông báo qua một cuộc gọi cầu cứu trong tuyệt vọng của một trong số người này khi họ đang trốn trong chiếc xe tải được vận chuyển bằng phà đi tới Ái Nhĩ Lan. Khi phà cập cảng Rosler, rất nhiều xe cứu thương đã có mặt tại chỗ. Nhân viên y tế lo ngại một số người trong xe tải đông lạnh bị hạ thân nhiệt, có nguy cơ mất nước hoặc thậm chí ngạt thở. Nhưng dường như tất cả đều khoai mạnh. Theo cảnh sát, cuộc điều tra đang được tiếp tục với người trong xe tải chủ yếu là những người gốc Kurdistan và Việt Nam. Thủ tướng Ái Nhi Lan đã thơ vào nhà nhõm vì vụ này không trở thành một bi kịch, và ông cho biết đơn xin tì nạn của họ sẽ có thể được giải quyết nhanh nhất.
3: Giới công nhân xuất cảnh từ bốn tỉnh Hải Dương, Hà Tĩnh, Thanh Hóa và Nghệ An sẽ được sang Nam Hàn Lao Động từ năm nay. Sau một thời gian dài bị năm hàng tạm ngưng tiếp nhận vì lý do có số lượng người cư trú bất hợp pháp tại năm hàng quá cao. Bộ Lao động và Xã hội Việt Nam vào ngày 8 tháng 1 cho biết là các công nhân từ bốn tỉnh trên sẽ được tham gia kỳ thi chọn người đi năm hàng đợt 1 năm 2024, trừ khi thi vào ngành nông nghiệp và ngư nghiệp. Dự trù số lượng công nhân chọn đi năm hàng đợt này là khoảng 15.000 người làm việc trong các ngành nghề sản xuất chế tạo nông nghiệp, xây dựng và ngư nghiệp. Theo thông tin từ Bộ Lao động, các huyện bị ngưng tuyển chọn lao động trước đây nay được tham gia lại gồm huyện Nghi Xuân, Cẩm xuyên thuộc Hà Tĩnh, thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương, các huyện Đông Sơn, Hoàng Hóa ở Thanh Hóa và thị xã Cửa Lò, huyện Nghi Lộc, huyện Hưng Nguyên của Nghệ An. Đây là những địa phương được xác định có số lượng người cư trú bất hợp pháp ở Nam Hà từ 70 người trở lên. Và tỷ lệ lao động hết hợp đồng nhưng không về nước đúng hạn là hơn 27%. Cần biết là người lao động trước khi đi làm việc tại Nam hàng phải đóng ký quỹ để bảo đảm thực hiện đúng hợp đồng và về nước đúng thời hạn sau khi chấm dứt hợp đồng lao động. Mức tiền ký quỹ là 100 triệu đồng.
2: Liên tục chương trình mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần 2 và cũng là phần cuối cuộc phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng liên quan đến chương trình Bảo vệ tư nhân và những người tì nạn tại Thái Lan do Hồng Phúc thực hiện sau đây.
0: Tôi xin trân trọng kính chào tái ngộ tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng ạ. À. Xin chào quý giả Hồng Phúc và tất cả quý thính giả thân mến. À, dạ thưa ông, có tin đồn rằng Cảnh sát Thái Lan á, Thường bị Cộng sản Việt Nam mua chuộc Để chúng mặc sức gia tăng bắt giữ Người tị nạn trong cái tầm ngắm Của, của công an Cộng sản Việt Nam Thưa ông, thực hư như thế nào Và BBSOS có những cái phương thức nào Để có thể hóa giải Cái tình trạng tồi tệ này không thưa ông
5: À vâng, trong cái trường hợp Của nhà báo Trương duy nhất bị Bắt tóc năm 2019 đó, Thì theo cái thông tin mà chúng tôi có Được thì có một Sĩ quan cao cấp Của cái lực lượng cảnh sát Của Thái Lan Đã qua dọc trong đó Đã cử người đi để bắt ông Trương Duy Nhất Nhưng mà sau đó cái vị Sĩ quan này đã bị chuyển chuyển đã, đã cho xa tải vị này Nhưng mà những cái cuộc Bố giác gần đây của cảnh sát Thái Lan Thì chúng tôi không nghĩ rằng Nó có cái sự chi trả tiền uh, Hối lộ tham nhũng Nhưng mà nó có một cái thể thức là Thường khi mà một chính phủ lãnh bang của Thái Lan mà yêu cầu đó thì thường là cái bộ phận quân đội và cảnh sát Thái Lan họ đáp ứng, hưởng ứng. Ví dụ như nếu như công an Việt Nam nói rằng tôi tình nghi rằng hoặc tôi có chứng cứ rằng cái ông ABC đó làm thành phần khủng bố thì lập tức chính phủ Thái Lan điều tra ngay và cử người, cử cảnh sát đi để bắt giữ cái người này và điều tra. Và khi bị bắt rồi ra thì thường những người này đã bị đưa vào cái trại giam của cảnh thái lan và có thể ở đó một cách vô hạn định nếu như không ai can thiệp thì chúng tôi có một bộ phận có một luật sư người thái để chuyên can thiệp những trường hợp ấy trước hết để ngăn cản ngay không bị giao trả cho việt nam bị tắt cách bất hợp pháp và luật pháp thái lan không cho các cái chuyện đó nhưng mà họ cứ làm bừa thì chúng ta làm gì đây thành ra phải ngăn chặn ngay thứ hai là vận động quốc tế để lên tiếng ngay với chính phủ thái lan nói rằng chúng tôi biết rồi liên hợp quốc biết rồi bộ ngoại giao mỹ biết rồi về cái trường hợp này Chúng tôi rất là quan tâm và như vậy chính phủ Thái lại càng khó khăn hơn để có thể bàn giao người một cách nén lút qua cho Thế giới Thái Và đồng thời chúng tôi vận động đến Hợp Quốc là càng thiệp ngay nếu mà người này chưa quy chế tị nạn thì cần phải cứu xét ngay quy chế tị nạn. Và nếu có quy chế bị nạn rồi thì cần phải làm việc hợp tác với các chính quyền nhận định thư để đưa những người đó thoát khỏi Thái Lan càng sớm càng tốt. Thưa à,
0: dạ thưa ông. Tin đồn thì cũng vang vọng khắp địa cầu là đồng bào tị nạn tại Thái Lan thường phải đi bới trong những thùng rác để tìm kiếm cái nguồn thực phẩm sống quang này. Thưa ông, song song với những cái hoạt động hỗ trợ về pháp lý cho người tị nạn Thái Lan, BBSOS có nhận được một cái khoản tài chính nào khả dĩ hỗ trợ được một phần nào đó về vấn đề vật chất cho những người tại Thái Lan hiện nay đang vô cùng thiếu thốn không? Thưa ông?
5: Chúng ta. Tôi... Thì một cái ngân khoản nào một cái khoản tài trợ nào của chính quyền bất kỳ quốc gia nào hoặc của bất kỳ một tổ chức tư nhân nào và trong suốt từ năm 2008 mà chúng tôi bắt đầu đến Thái Lan đưa những toán luật sư đến Thái Lan và mở văn phòng pháp lý thường trực Thái Lan chúng tôi hoàn toàn dựa vào những đóng góp của các mạnh cần quân trong cộng đồng của chúng ta ở hải ngoại người 50, người 30, người 100 thậm chí anh em chúng tôi cũng phải bỏ tiền ra nữa là tự bỏ tiền ra để bù đắp vào, không hề có một văn khoản nào. Hay là chúng tôi phải dồn tất cả những cái tài chính, nguồn tài chính của chúng tôi cho vấn đề bảo vệ pháp lý. bởi như trình bày nãy giờ đó. Nếu như những người đồng bào chúng ta mà không có quy chế tệ nạn, để rồi được tao ủy tệ nạn được quốc giới thiệu đến các quốc gia đệ tam để được nhận định cư đó, họ không đi đâu hết. Họ cứ sống như vậy mãi mãi ở tại Thái Lan cho tới ngày bị bắt và bị giao trả về Việt Nam thôi. Cái thứ hai ngay cả những người đã có quy chế thị hạn mà bị cảnh sát Thái Lan bắt không can thiệp kịp thời, không gỡ họ ra kịp thời thì cũng có thể họ sẽ bị giao trả được cho Việt Nam. À, thành ra cái vấn đề bảo vệ về pháp lý và bảo vệ khi mà bị cảnh sát Thái bắt nữa, là vô cùng quan trọng. Nên tôi dồn hết tất cả những nguồn tài chính rất ít ỏi của chúng tôi cho những công tác đó. Hiện nay chúng tôi có bốn luật sư cộng chuyên lo về vấn đề quy chế thị hạ của đồng bào chúng ta cần phải bảo vệ cho họ bởi chính người tị nạn nhiều khi họ không biết luật của Liên Hợp Quốc họ không biết phải trình báo làm sao và nhiều khi chính cái người phỏng vấn của Liên Hợp Quốc cũng không biết cái tình trạng ở Việt Nam ra hai bên không chước phục được nhau à, về cái ngôn ngữ bất đồng rồi về, về vấn đề uh, giải thích ngày kia của chính người tị nạn về cái hoàn cảnh của mình cộng với lại cái sự thiếu hiểu biết về cái tình cảnh cái hiện trạng ở Việt Nam sự đàn áp như thế nào thì làm sao họ biết được chúng tôi phải có luật sư và trong tám mươi trường hợp mà chúng tôi đại diện luật sư của chúng tôi được quyền ngồi đó để mà quan sát cái cuộc phỏng vấn để xem xem nếu như có bất kỳ một cái sự thiếu sót nào kiểu sai nào lập tức chúng tôi bổ túc ngay chưa kể là trong trường hợp như tôi trình bày đó có một vài thông dịch viên của lê Hợp quốc là người mà rất gần gũi với đại tòa đại sứ việt cộng ở tại Bangkok ở trong trường hợp mà luật sư tôi thấy rằng có bất kỳ dấu hiệu nào mà dịch sai là lập tức chúng tôi có thể can thiệp ngay và chặn ngay lại và nói là không Câu hỏi phải là như thế này thì Kế đến là chúng tôi còn có một luật sư người Thái bởi vì phải là luật sư người Thái thì mới làm việc được với lại Bộ Nội vụ Thái mới làm việc với cảnh sát Thái vân để mà can thiệp cho đồng bào của chúng ta khi họ bị bắt Chúng tôi không có ngân sách để mà giúp để đời sống tuy nhiên chúng tôi đi vận động có những cái trường hợp mà vừa mới chạy sang Thái Lan bị nguy hiểm, khẩn cấp chúng tôi lại gõ cửa một cái tổ, một vài cái tổ chức mà họ cái nhân khoản riêng cho những trường hợp như vậy hoặc là chúng tôi đi gõ cửa những cái nhà hàng ở bên Bangkok có một mấy ký hội tốc do thái mở cái nhà hàng quán cơm do thái thì những người này rất có lòng và thay vì vất đi những thực phẩm vào cuối ngày đấy nghe anh này tích lũy lại và thỉnh thoảng lại chọn thực phẩm đến được phân phối cho đồng bào chúng ta. Cái đó nó không đều đặn nhưng mà có còn hơn không?
0: Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, chủ tịch tổng giám đốc VBSOS cùng các cộng sự viên của VBSOS đã và đang góp một bàn tay để xoa dịu những vết thương còn dì máu của đồng bào ta sau chiến tranh do cộng sản Việt Nam gây ra.
5: Cảm ơn. Tôi xin chân thành cảm ơn và lời chào đến tất cả vị thính giả thân mến
2: quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh đáp lời sông núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011 thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube Facebook và website radio đáp lời sông núi.com thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1425 5851550 hoặc 1605 Đảng Cộng sản Việt Nam và bè lũ chóp bu một mặt chỉ biết áp bức bóc lột người dân tàn phá tài nguyên môi trường để thu lợi cá nhân mặt khác để củng cố quyền lực chúng sẵn sàng theo đuổi thỏa hiệp và giao vào tay tàu cộng quyền quyết định Kiểm soát những dự án khủng liên quan đến huyết mạch và vận mệnh của đất nước. Để tiếp nối chương trình phát thanh tối nay, trong tiết mục Chuyện nước non mình, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của Tùng Phong với tựa đề Đường sắt Côn Minh Hải Phòng, trăm năm con tạo xoay vần, được đăng trên trang Báo Quốc Dân qua sự trình bày của Lê Khảnh.
1: Trong chuyến công du của tập cận bình vừa qua, Việt Nam và Trung Quốc đã ký kết 36 thỏa thuận hợp tác, trong đó, tuyến đường sắt Hải Phòng Hà Nội Lào Cai khổ 1435m được điện khí hóa là dự án trọng điểm. Năm 2006, tức 2 năm sau khi dỡ bỏ cầu Eiffel Tân An, Cục đường sắt Việt Nam lại đề xuất khôi phục lại tuyến đường sắt Sài Gòn-Mỹ Tho với kinh phí dự kiến 7.072 tỷ đồng. Tuyến đường sắt chiến lược Côn Minh-Hải Phòng được coi là dự án quan trọng nhất trong hàng lọ cấp thỏa thuận hợp tác, đầu tư hạ thần kết nối giao thông Việt Trung trong khuôn khổ hai hành lang một vành đai, một hộp phần trong hệ thống BRI. Tiến đường này và cảng Hải Phòng là những cấu trúc có khả năng thay đổi địa chính trị trong khu vực Bắc Bộ. Đây là mũi tên trúng nhiều đích của Tập Cận Bình và có thể coi là thắng lợi của Hoàng đế Đỏ trong việc từng bước sàn buộc tiến đến khống chế hoàn toàn Hà Nội trong cộng đồng chia sẻ tương lai, một diễn ngôn khác thay thế cho cộng đồng chung vận mệnh. Gần 50 năm sau ngày thống nhất đất nước, đường sắt Việt Nam nay đã trở thành lạc hậu nhất thế giới. Điều này chính ông cụ Bộ trưởng Giao thông vận tải Trương Quang Nghĩa từng thừa nhận. Việt Nam sớm có hệ thống đường sắt hiện đại nhưng sau hơn 100 năm thì kém dần và nay thật sự rất lạc hậu. Năm 2017, một bài viết trên VNF Rednet có tựa đề Đường sắt Việt Nam 136 năm thuộc lùi của hai tác giả Hoàng Phương và Đoàn Loan, như một lời cảm thán đầy đau xót cho thân phận bọt bèo của hàng ngàn công nhân đường sắt. Những người gác ghi, canh tàu phải làm việc trong một điều kiện tồi tệ với đồng lương chỉ đủ hút cháo. tiếc nuối những di sản như tuyến đường sắt tháp chàm Đà Lạt đã vĩnh viễn mất đi, cũng như tình trạng bi thảm chung cho cả ngành công nghiệp vận tải từng có một quá khứ vàng son rực rỡ. Công bằng mà nói thì cũng có vài tuyến đường sắt khổ một mét được xây dựng sau 1975, như các tuyến Đông Anh đi văn điển kép đi hạ long hà nội đi thái nguyên song nó không trở thành các cung vận chuyển hàng hóa hiệu quả thiếu kết nối với cảng biển thậm chí tuyến đường như kép hạ long còn phát sinh thêm một phí tổn trung chuyển hàng hóa nhưng có một sự thật bi đát là ngành cơ khí chế tạo và luyện kim việt nam cho đến nay không có khả năng đúc được đường dây thép đảm bảo tiêu chuẩn và việc xây dựng các đoạn đường sắt mới là do tháo dỡ những đoạn đường ray và tha vẹt thép cũ có từ thời pháp thuộc hoặc nhập đường ray trung quốc để thi công cho những tuyến mới tình trạng chấp giá khốn khổ này khiến cho nhiều tuyến đường sắt rất giá trị do người pháp xây dựng đã bị phá hủy nếu những người cộng sản nhiệt tình cách mạng không dỡ bỏ tuyến đường sắt răng cưa tháp chàm đà lạt được coi là kỳ quan kỹ nghệ đường sắt thế giới trong những năm 80 thế kỷ trước, đường sắt Sài Gòn Mỹ Tho cũng như những cây cầu e Tân An 2004 Bình Điền Bến Lức đem bán sắc dụng thì có lẽ giờ vẫn có thể xin được khẩm tiền từ đám phú lãng xa để phục dựng các di sản đối với cầu Long Biên. Năm 2006, tức hai năm sau khi dỡ bỏ cầu e Tân An, Cục đường sắt Việt Nam lại đề xuất khôi phục lại tuyến đường sắt Sài Gòn-Mỹ Tho với kinh phí dự kiến 7 hai tỷ đồng. Năm 2020, thậm chí tổng công ty đường sắt Việt Nam còn dự định phá dỡ trụ sở quả xa để xây cao ốc văn phòng cho thuê. Đây là một kiến trúc lịch sử có tuổi đời hơn 100 năm, vẫn còn rất đẹp và tráng lệ. Là một trong 23 công trình kiến trúc nghệ thuật ở quận nhất, cùng xếp hạng trong danh mục di tích là nhà thờ Đức Bà, trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố. Năm 2023, tỉnh Lâm Đồng cũng đề xuất với Bộ Giao thông Vận tải và Chính phủ Việt Nam khôi phục lại tuyến đường sắt Đà Lạt Tháp Tràm, với kinh phí khoảng 28.980 tỷ đồng. Cứ như vậy, trong suốt nửa thế kỷ sau khi đã thống nhất đất nước về mặt địa lý, những người cộng sản cứ lây hoay với việc đập phá các di sản, sau đó lại đi xin tiền viện trợ từ thực dân đế quốc, mà họ đã đánh đuổi hoặc vẽ ra những dự án hàng ngàn tỷ đồng để phục dựng cho chính những thứ mà họ đã nhiệt tình quỷ hoại. Trong chuyến công du của Tập Cận Bình vừa qua, Việt Nam và Trung Quốc đã ký kết 36 thỏa thuận hợp tác trong đó tuyến đường sắt Hải Phòng Hà Nội Lào Cai khổ 1.435m được điện khí hóa là dự án trọng điểm vậy là sau khi đổ hàng triệu máu xương để đánh đuổi cả đế quốc Mỹ lẫn thực dân Pháp giờ đây để xây một tuyến đường sắt hiện đại theo tiêu chuẩn đường sắt thế giới khoảng 30 năm trước chúng ta phải đi dây tiền nhờ anh bạn láng giềng to xác xấu bụng say dùm không những thế chúng ta còn phải cam kết cùng chia sẻ tương lai với anh ta chưa nói đến hiệu quả kinh tế của tuyến đường này cũng như những lo ngại về an ninh quốc phòng số tiền khổng lồ 11 tỷ USD sẽ khiến cho những tấm thân gầy guộc của người dân Việt Nam oằn thêm gánh nặng thuế phí trong nhiều thế hệ Câu chuyện về ngành đường sắt nói chung và tuyến đường sắt Hải Phòng Côn Minh nói riêng có thể coi như một lát cắt lịch sử đầy thăng trầm bi kịch của đất nước dân tộc. Giờ đây lịch sử đó sắp sang trang, nhưng trang kế tiếp tới là bi hay hùng, là hưng hay phế thì không rõ. Bởi lẽ quyền quyết định có lẽ đã không còn trầm trong tay Việt Nam.
2: Bầu cử tại các quốc gia dân chủ đa nguyên là bầu cử thật và hào hứng. Bầu cử tại các quốc gia độc tài là bầu cử giả và vô cùng nhàm chán. Mời quý thính giả đã đáp lời sông núi nghe phần bình luận của Ngô Nhân Dục trích từ VOA blog với tựa đề Sống dân chủ vui hơn sẽ được Vân Khanh trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.
6: Một cuộc bỏ phiếu ở tiểu bang New Hampshire vào cuối năm 2022 có thể coi là tiêu biểu cho lối sống tự do dân chủ của dân Mỹ. Hai ứng cử viên tranh cử chức dân biểu Hạ Viện ở địa hạt 16 Manchester trong quận Hillsborough, nơi đảng Cộng Hòa thường thắng đảng Dân Chủ trong suốt nhiều năm. Khi kiểm phiếu, ông Larry Garnier, đảng Cộng Hòa, Đánh bại bà Maxine Mosley, đảng Dân Chủ, với tỷ số 1820 và 1797 phiếu, tức hơn nhau 23 phiếu. Trong lúc còn chưa đếm hết phiếu, bà Mosley lần đầu tiên ra tranh cử nghĩ là mình sẽ thua, nên đã chúc mừng ông Garnier. Vì số phiếu chênh lệch quá nhỏ, tòa án bắt đếm lại lần nữa. Kết quả bất ngờ là bà Mosley chiếm được 1.799 phiếu, còn ông Garnier được 1.798 phiếu. Bà Mosley cho các nhà báo biết ngay khi thấy kết quả bất ngờ này. Ông Garnier đã bắt tay chúc mừng bà Mosley và nói sẽ không yêu cầu đếm phiếu lại. Bà Mosley thú nhận là không ngờ mình đã thắng. Năm 2024 sẽ có 60 quốc gia tổ chức bầu cử gồm một nửa dân số thế giới 4 tỷ người. Ấn Độ và Cộng hòa Nam Phi sẽ bầu lại nghị viện cùng chức thủ tướng. Mỹ, Indonesia và North Macedonia sẽ bầu tổng thống. Sống với chế độ dân chủ hào hứng vì có những chuyện bất ngờ. Dân Ấn Độ, quốc gia dân chủ đông dân nhất thế giới với 1,4 tỷ người. Lâu nay thường chỉ tham dự hai trò hấp dẫn là coi phim thần thoại và đi bỏ phiếu. Năm nay chắc thủ tướng Modi sẽ thắng, nhưng đảng của ông có thể thất bại ở nhiều nơi. Coi đã banh, phải hồi hộp đến phút chót mới thấy thú vị. Nếu mới vào hiệp đầu mà đã biết đội nào thắng thì ai muốn coi tiếp để làm gì. Cũng vậy, trước ngày bỏ phiếu mà đã biết chắc ai thắng ai bại, thế thì chán ngắt. Năm nay, dân Bắc Hàn cũng sẽ đi bầu. Họ chỉ mặc quần áo đẹp tới thùng phiếu mà không ai thấy hồi hộp. Vì họ chỉ được chọn giữa ông Kim Jong-un và ông Kim Jong-un. Dân Nga cũng sẽ đi bỏ phiếu nhưng ông Vladimir Putin đã chận trước không để cho ứng cử viên đối lập nào đáng kể còn được tự do dân Bangladesh cuối tuần này cũng đi bỏ phiếu bầu quốc hội nhưng họ sẽ rất uể oải vì đảng đối lập đã rút lui không tranh cử họ tố cáo chính quyền âm mưu gian lận đây là một ví dụ cho thấy chế độ tự do dân chủ rất mong manh dễ bị lạm dụng nhiều chính trị gia được bầu lên rồi tìm cách đàn áp phe đối lập thay đổi các luật lệ để củng cố quyền hành nhưng làn sóng dân chủ vẫn lan rộng trên trái đất từ 200 năm nay, năm 1800, chưa có đất nước nào thật sự sống tự do dân chủ, chỉ có 4% các nước có tổ chức bầu cử, nhưng bên trong vẫn độc tài. Những người sống trong chế độ dân chủ phải thấy nó không có vẻ gì xuất sắc, ngay cả việc phải đi bầu, phải lựa chọn cũng thấy mệt. Trong khi các nước độc tài, người ta duy trì cuộc sống chính trị trước sau như một, thì các nước dân chủ này đổi, mai lại đổi. Miền Bắc Việt Nam trước năm 1975 vẫn tự hào là một chế độ kiên cố vững vàng. Ông Phạm Văn Đồng làm thủ tướng hết năm này qua năm khác mà không biết mỏi. Đảng Cộng sản nói sẽ biến Việt Nam thành một nước theo chủ nghĩa xã hội, thì cứ thế nhắm mắt theo một con đường đó. Thế giới loài người có thay đổi thế nào cũng bất chấp. Bây giờ, các ông Putin và Tập Cận Bình cũng vẫn chắc muôn nằm trường trị, nhất thống giang hồ. Như vậy, dân Nga và Trung Quốc cứ thế cuối đầu chấp nhận. Trong khi đó, dân Mỹ chưa biết là sang năm 2025 ai sẽ làm Tổng thống, Joe Biden hay Donald Trump. Nhưng nhờ thế mà các nước tự do, dân chủ có khả năng phản ứng nhanh chóng trước những thay đổi trong cuộc sống. Trên thế giới bây giờ, cuộc sống thay đổi liên tục, nhanh chóng, từ kinh tế đến xã hội. Những người lãnh đạo các nước dân chủ bắt buộc phải thay đổi chính sách sao cho phù hợp với thực tế mới. Họ luôn luôn phải lo tranh cử lại. Nếu không lắng nghe ý dân thì về vườn. Họ còn phải thay đổi vì các chuyên gia kinh tế, tài chính, xã hội, chính trị được tự do phát biểu. Chính sách nào sai lầm dân chúng sẽ biết hết. Có thay đổi thì mới tiến bộ. Cứ coi cuộc chạy đua giữa Liên bang Xô Viết và Mỹ, thì thấy chế độ cộng sản kiên cố quá, thế nên trong 70 năm, nước Nga tụt lùi trên tất cả mọi lĩnh vực, họ chỉ giỏi làm bom và hỏa tiễn, mà dân thì không ăn được bom và hỏa tiễn. Chính quyền Mỹ lúc nào cũng sợ lung lay, vì mỗi đảng chính trị và ông tổng thống cứ 4 năm lại lo mình có thể thất cử. Nhưng thử xem dân Mỹ đã đẻ ra những thứ gì mà cả loài người đang sử dụng, đang bắt chước sản xuất như máy vi tính cá nhân, internet và bây giờ mỗi chiếc xe hơi hay đồ dùng trong nhà cũng chứa những máy vi tính liên hệ với nhau. Việc hút bụi cũng giao cho máy. Những điện thoại cầm tay là những bộ máy vi tính bỏ túi. Những chiếc đồng hồ đeo tay cũng vậy. Chế độ tự do dân chủ ngày càng mở rộng, càng được nhiều người tin theo hơn. Liệu chế độ chính trị do các ông Putin và tập cận bình vẽ ra có còn được bao lâu sau khi họ qua đời hoặc bị trục phế? Chính quyền của các giáo sĩ nắm đầu nước Iran hay chế độ gia đình trị của ông Kim Jong-un sẽ kéo dài được bao lâu? Cố Thủ tướng Anh Winston Churchill từng nhận xét, dân chủ là chế độ rất tồi tệ, nó chỉ có vẻ đáng sử dụng khi đem so sánh với tất cả những chế độ khác đã dùng thử trên trái đất này. Tháng 11 năm 2022, sau khi đắc cử dân biểu với chỉ một phiếu chênh lệch, bà Maxine Moseley phải nhắc lại một quy tắc cổ lỗ, rằng đúng là mỗi một lá phiếu đều quan trọng. Bà cũng nói, cuộc chạy đua này cho thấy bốn phần đi bỏ phiếu của chúng ta là nền tảng của chế độ dân chủ. Đến tháng 5 năm 2023, bà ra tranh cử thêm một chức vụ địa phương khác cũng ở Manchester thì lại thua ứng cử viên Đảng Cộng hòa Christy Kenton với tỷ số 725 và 561 phiếu. Trong năm 2024 Dân Mỹ sẽ tham dự một cuộc chơi Bảo đảm là sẽ rất hào hứng
2: Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối này Mời quý thính giả cũng đã đáp lại sông núi Nhớ đến ông Lê Tùng Vân Sinh năm 1932, bị bắt ngày 4 tháng 1 năm 2022 với bản án 5 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.